0: Vivez par la foi pour plaire à Dieu. Marc 11, verset 11 à 14. Et il entra dans Jérusalem et dans le temple, et après avoir promené ses regards de tous côtés sur tout, comme le soir était déjà venu, il sortit et s'en alla à Béthanie avec les douze. Et le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim, et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il s'en approcha pour voir si peut-être il y trouverait quelque chose. Mais étant venu, il ne trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Et répondant, il lui dit « Que désormais personne ne mange jamais de fruits de toi, et ses disciples l'entendirent. » Marc 11, 20 à 24 « Et le matin comme il passait, ils virent le figuier séché depuis les racines, et Pierre, se ressouvenant de ce qui s'était passé, lui dit « Rabbi, voici le figuier que tu as maudit est sec, et Jésus répondant leur dit, Ayez foi en Dieu, en vérité je vous dis que quiconque dira à cette montagne ôte-toi et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur mais croira que ce qu'il dit se fait, tout ce qu'il aura dit lui sera fait. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous le recevez, et il vous sera fait. Il est écrit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, Et le matin comme il passait, ils virent le figuier séché depuis les racines. Et Pierre, se ressouvenant de ce qui s'était passé, lui dit, « Rabbi, voici le figuier que tu as maudit et sec. » Et Jésus répondant leur dit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit se fait, tout ce qu'il aura dit sera fait. C'est pourquoi je vous dis, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez et il vous sera fait. » Marc 11, 20 à 24. Comme le dit ce passage, « Dieu veut que vous ayez foi en Lui. Ce que Dieu nous demande à tous, c'est que nos cœurs aient foi en Dieu. » Selon que nos cœurs aient foi en Dieu ou non, nous pouvons soit être bénis par Dieu, soit être rejetés par Lui. Si nos cœurs ont foi en Dieu, alors nous pouvons non seulement être sauvés de tous nos péchés par Dieu, mais aussi être libérés du diable faire que les rêves de nos cœurs deviennent réalité, et recevoir toutes ces bénédictions aussi. Dieu demande que nous et toute autre personne dans le monde ayons foi en lui. La question la plus cruciale est de savoir si nous avons foi en Dieu ou non. Pourquoi le Seigneur a maudit le figuier sans fruits Quand notre Seigneur a quitté Béthanie pour aller à Jérusalem, il a vu un figuier de loin et comme il avait faim, il s'est approché de cet arbre pour manger des figues. Mais quand le Seigneur est arrivé là, le figuier n'avait pas de fruits. Il est écrit ici dans la Bible que l'arbre n'avait pas de fruits parce que ce n'était pas la saison des figues. Marc 11, verset 13 « Malgré cela, notre Seigneur a dit à ce figuier que personne ne mange jamais plus de fruits de toi. » Marc 11, verset 14 « Vous ne pensez probablement pas que le Seigneur se soit trompé ici. » Ne sachons pas que ce n'était pas la saison pour que les figuiers portent du fruit. Les figuiers portent habituellement du fruit qui est récolté du millier de l'été à l'automne. Leur fruit est très nourrissant et très goûteux. Les figuiers sont nombreux dans les pays comme Israël ou le Japon. Nous ne voyons pas beaucoup de figuiers en Corée cependant, parce que certains Coréens les considèrent comme tabous et donc n'aiment pas qu'il y en ait dans leurs champ. Les feuilles des figuiers sont grandes et larges de la forme d'une grande main. En revenant au passage d'aujourd'hui, quand notre Seigneur est allé vers le figuier, il a vu qu'il n'y avait pas de fruits. Le Seigneur a alors maudit le figuier en disant « Que personne ne mange jamais plus de fruits de toi. » Marc 11, verset 14. Plus tard, peut-être le lendemain matin, les disciples ont vu que le figuier avait séché et qu'il était mort jusqu'aux racines. Quel genre de cœur Dieu veut-il que nous ayons Il veut que nos cœurs aient foi dans sa justice. Nos cœurs doivent avoir foi dans la justice de Dieu. Dieu nous dit qu'ils maudiront quiconque n'a pas foi dans sa justice, tout comme il a maudit le figuier dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Le Seigneur nous a sauvés par la justice de Dieu, et il nous dit qu'il maudira tous ceux qui refusent de croire dans ce salut. Cela signifie que le fait que nous soyons bénis ou maudits par Dieu dépend de ce que nos cœurs aient foi dans la justice de Dieu. Nous sommes effectivement bénis par Dieu quand nous croyons vraiment dans sa justice. Ce que nous devons tous réaliser ici, c'est qu'il nous est absolument indispensable d'avoir la foi qui croit que Jésus a sauvé tout le monde de tous ses péchés en venant sur la terre incarnée dans la chair d'un homme, en endossant les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste et versant son sang à mort sur la croix. C'est seulement quand nous avons cette foi que nous sommes sauvés et pouvons recevoir la vie éternelle. C'est seulement en croyant dans cet évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu que nous pouvons devenir ses propres enfants. Maintenant que nous avons été sauvés de tous les péchés de ce monde, nous devons vivre par la foi. Dieu veut sincèrement que nous croyons dans sa justice et la pression de tout notre cœur. Notre Seigneur dit en Marc 11, versets 22 à 24, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur mais croira que ce qu'il dit se fait, tout ce qu'il aura dit lui sera fait. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez et il vous sera fait. Prier Dieu, c'est chercher son aide. Il s'agit de faire connaître nos souhaits les plus sincères à Dieu. Et puisque les désirs de nos cœurs sont de vivre pour le Seigneur, nous devrions tous prier Dieu comme ceci. Seigneur, je veux mener une vie juste. Je veux mener ma vie en tant que ton témoin. Je veux servir ta justice et recevoir tes bénédictions tout au long de ma vie. Quand nous faisons ainsi connaître les désirs de nos cœurs à Dieu et lui demandons son aide, il nous écoutera et répondra à nos prières. Dieu prend plaisir à répondre à toutes nos requêtes quand nous croyons et prêchons sa justice. Maintenant que nous avons été sauvés de tous nos péchés par la foi, comment devrions-nous vivre le restant de nos vies Comment devrions-nous vivre notre foi maintenant que nous avons été délivrés de tous les péchés du monde La réponse est simple et évidente. Nous devrions tous vivre par la foi pour ce faire, nous devons écouter la parole de Dieu dans son Église, car la Bible dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. » Romains 10, verset 17 Il est donc très important pour nous de venir dans l'Église de Dieu et d'écouter sa parole. C'est alors seulement que la foi en Dieu grandit. Bien que nous ayons été sauvés de tous nos péchés, nous ne saurions pas quoi faire si nous n'entendions ni ne comprenions la juste parole de Dieu. Le Seigneur nous a dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6, verset 33. Donc nous devrions tous chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et une telle vie de foi est menée quand nous prions que l'évangile de l'eau et de l'esprit soit proclamé de par le monde entier. Voulez-vous vraiment vivre au cœur des bénédictions de Dieu, faisant l'œuvre de l'évangile qui plaît à Dieu Alors priez d'abord pour le royaume de Dieu et sa justice. Le Seigneur nous dit clairement ici. « Je vous le dis, quoi que vous demandiez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera fait. » Marc 11, verset 24. « Le Seigneur vous dit de croire que vous recevrez effectivement tout ce que vous demandez quand vous le priez. » Qu'est-ce que Dieu veut de notre part Dieu ne veut pas que nous polissions seulement notre apparence extérieure pour avoir l'air pieux et sain devant les autres. Il ne veut pas juste que vous alliez à l'Église par formalité ni ne s'occupe du poste que vous occupez dans l'église ou de quel séminaire vous êtes diplômé. Ce sont des choses superficielles qui n'ont pas de poids du tout pour lui. Qu'est-ce que Dieu cherche alors Fondamentalement, Dieu regarde si nos cœurs ont foi ou non dans sa justice. Le Seigneur lui-même a accompli l'œuvre du salut par son eau et le sang pour nous délivrer de tous nos péchés. Donc la question clé à nous poser est de savoir si nous croyons réellement ou non que le Seigneur a effacé tous nos péchés une fois pour toutes. Autrement dit, le Seigneur nous demande si nous avons effectivement reçu la rémission de tous les péchés de nos cœurs et sommes devenus justes en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le problème cependant, c'est que trop de chrétiens ont encore leurs péchés restés intacts, même s'ils professent croire en Jésus. Leur cœur reste pécheur et ces chrétiens de nom ne sont pas les saints du point de vue de Dieu car ils ont du péché dans leur cœur en dépit de leur profession de foi en Jésus. Peu importe pour Dieu depuis quand vous êtes un chrétien quelle grande église vous pouvez avoir fréquenté dans ce monde ou combien d'œuvres de Dieu vous pouvez penser avoir fait Les seules questions qui intéressent Dieu, c'est si vous êtes né de nouveau ou non, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui constitue la justice de Dieu, et si vous avez vécu ou non votre vie pour prêcher sa justice. C'est parce qu'à moins que vous ne croyiez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il vous est non seulement impossible de recevoir la rémission des péchés, peu importe avec quelle piété vous avez mené votre vie, mais il vous est aussi impossible d'être libéré du règne de Satan. Ces gens resteront toujours pécheurs peu importe depuis quand ils ont fréquenté l'église et avec quelle ardeur ils ont professé croire en Jésus. Ces chrétiens de nom étaient des pécheurs avant de croire en Jésus comme leur sauveur et ils restent toujours pécheurs après avoir cru en Jésus. Tout ce qui les attend dans le futur n'est autre que les malédictions éternelles de Dieu. Donc si vous êtes un tel chrétien, vous devez croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, le vrai évangile par lequel le Seigneur vous a sauvé. Si vous croyez dans cette parole du salut que Dieu a donné dans votre cœur, vous deviendrez son propre enfant. Si par contre vous croyez déjà dans l'évangile de l'eau et de l'esprit avec votre cœur, alors vous êtes vraiment devenu une personne juste. Tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont complètement sans péché dans leur cœur. Peu importe qu'ils aient de la connaissance de la Bible ou non, Puisque leurs cœurs ont foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils sont sans péché. Nous sommes de vrais chrétiens qui croient que Jésus est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit pour sauver les pécheurs, comme nous de tous leurs péchés. Le Seigneur n'est pas venu sauver ceux qui ont leur propre justice, mais les pécheurs, et nous croyons dans ce salut qui constitue la justice de notre Seigneur. La justice du Seigneur, c'est le fait même qu'il a porté tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste et a été condamné à la croix à notre place. De cette façon, par ce moyen le plus approprié, le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés. Il a pris tous les péchés de la race humaine en étant baptisé par Jean-Baptiste représentant de toute l'humanité, et il a versé son sang à la croix à notre place, et il est ressuscité des morts. Le Seigneur est maintenant assis à la droite du trône de Dieu le Père. La question pour nous et donc de savoir si nous croyons ou non de tout cœur que le Seigneur nous a sauvés de cette façon. Si vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit avec votre cœur, alors vous serez sauvés, mais si vous ne croyez pas dans ce vrai évangile avec votre cœur, alors vous resterez pour toujours pécheurs. Peu importe combien de connaissances vous avez de la Bible ou combien vous prétendez avoir une vie sainte, aussi longtemps que vous ne croyez pas en Jésus-Christ qui est venu par l'eau et le sang, vous êtes juste comme le figuier sans fruit mentionné ici dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, qui n'avait rien que des feuilles abondantes. Jésus a porté tous nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Cet après-midi, j'ai eu l'occasion de regarder un film intitulé « Bénure qui passait à la télé ». Ce film décrit la naissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, montrant comment il est né sur cette terre par le corps de la Vierge Marie pour être incarné dans la chair d'un homme. Quand le bébé Jésus est né, trois sages de l'Est sont venus le voir conduit par son étoile et lui ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe Les bergers des champs sont aussi venus voir Jésus et ont soufflé dans la trompette pour célébrer la naissance du roi. Quoi qu'il en soit, le personnage principal du film est un noble juif nommé Bénur vivant au temps de Jésus quand Israël était une colonie de l'Empire romain. Bénur avait un ami d'enfance nommé Messala, un citoyen romain qui revient en Israël comme officier commandant de la garnison romaine. Bénur est heureux de voir son ami et l'invite chez lui pour dîner. La sœur de Bénur est amoureuse de Messala mais maintenant qu'il est officier commandant de la garnison romaine, il ne voit plus la sœur de son ami du même œil qu'il ne le faisait. Bien que Messala ait perdu son intérêt pour la sœur de Bénur, elle continue d'avoir de l'affection pour lui. Plus tard, alors que la famille de Bénur regarde la parade de bienvenue du nouveau gouverneur romain depuis le toit, une huile tombe sur la maison et frappe le cheval du gouverneur. Tenu pour responsable de cet accident, Bénur est envoyé sur une galère comme esclave, alors que sa famille est jetée en prison. C'est son propre ami Messala qui envoie Bénur à l'esclavage. Bénur croit en Dieu alors que son ami croit au Dieu romain, et cela fait toute la différence dans le film. Alors que Bénur meurt de soif en route vers les galères, un jeune homme s'approche de lui et lui donne de l'eau. Ce jeune homme n'était autre que Jésus-Christ. À ce moment-là, Jésus marchait déjà sur la terre. En d'autres termes, l'auteur de Bénure a fixé son histoire au temps de Jésus. Quoi qu'il en soit, après avoir passé trois ans comme esclave d'une galère, Bénure sauve le commandant en chef de la marine romaine pendant une bataille et il est suite à cela adopté par ce commandant. Par conséquent, Bénure est libéré de son esclavage et finit par retourner en Judée et vers la fin du film, il prend sa revanche en battant Messala dans une course de char, alors que Messala est écrasé et meurt dans la course. Entre-temps, la mère et les sœurs de Bénur avaient contracté la lèpre en étant emprisonnées trop longtemps dans une cave humide et sale, mais elles ont été guéries de la lèpre quand elles ont vu Jésus crucifié. Cela nous montre comment Jésus a expié tous les péchés de la race humaine en venant sur cette terre, étant baptisé par Jean-Baptiste à l'âge de trente ans et mourant à la croix à l'âge de trente-trois ans. Dans la Bible, la lèpre désigne souvent le péché. Le fait que la mère et les sœurs de Bénure aient été guéries de la lèpre au moment où Jésus est mort implique que Jésus avait remis tous leurs péchés par son baptême et son sang à la croix. Ce film a été fait à partir d'une nouvelle du même titre écrite par Lévis Wallace et l'auteur a ajouté un sous-titre à la nouvelle qui est « Un conte sur Christ ». Il y a un arrière-plan intéressant à la raison pour laquelle l'auteur de Bénure a écrit le livre « Wallace voilà, a d'abord essayé dur de montrer que Jésus était un simple produit de l'imagination humaine, s'avançant pour démontrer que Jésus n'était pas une personne réelle, et que ceux qui croyaient en lui faisaient erreur. Pour prouver ce point, voilà, ça a fait des recherches intensives, mais après avoir trouvé toutes les preuves historiques et archéologiques, il a été forcé de tomber à genoux et de confesser « Jésus, tu es vraiment mon sauveur et mon maître ». Donc, loin de prouver que Jésus-Christ était un personnage fictif, Wallace a écrit sa nouvelle bénure qui se déroule au temps de Jésus pour transmettre que Jésus-Christ avait expié tous les péchés de l'humanité et que Jésus-Christ était le vrai sauveur de l'humanité. Autrement dit, par cette histoire d'un noble en Israël opposé à la loi coloniale de l'Empire romain, voilà a cherché à raconter l'histoire de Jésus-Christ et le proclamer sauveur de tous les pécheurs. Mes chers croyants, Jésus-Christ est effectivement votre sauveur et le mien. Dieu lui-même a dû venir sur cette terre comme notre sauveur. Jésus-Christ est fondamentalement Dieu. Le nom Jésus signifie le Sauveur et le nom Christ signifie Roi des Rois. Cela signifie que Dieu lui-même, le Roi des Rois et le Créateur de tout l'univers, est venu sur la terre incarné dans la chair d'un homme. Le Roi des Rois et Dieu lui-même est venu personnellement sur la terre, comme notre propre Sauveur, et il nous a sauvés par son eau et le sang. Comment le Seigneur a-t-il accompli cela il a accompli cela en étant baptisé à l'âge de trente ans, versant son sang à la croix, abandonnant sa vie et nous rachetant au prix de son propre sang. Jésus a effacé tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste. Il a porté tous nos péchés une fois pour toutes par son baptême et il les a parfaitement tous effacés. C'est pour cela que Jésus a été crucifié à mort. À ce moment de sa crucifixion, un soldat romain a percé le côté de Jésus avec une longue lance pour vérifier sa mort. De l'eau et du sang se sont alors écoulés du côté de Jésus, Jean 19, verset 34. Ainsi la Bible nous enseigne en détail concret que le Seigneur nous a sauvés par son eau et le sang. Jésus le Fils de Dieu est effectivement venu sur cette terre et il nous a sauvés non seulement en parole mais en réalité portant réellement tous nos péchés par son baptême. Le Seigneur nous a sauvés non seulement en parole mais il nous a vraiment rendus sans péché en portant tous nos péchés par son baptême. Et ayant porté tous les péchés de la race humaine, il a été condamné à notre place pour payer le salaire de tous nos péchés par sa propre vie. La Bible dit que puisque Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste et a été crucifié à mort, nous avons pu être libérés de tous nos péchés. Ceux qui croient dans cette vérité sont ceux qui croient dans la parole d'Évangile, de l'eau et de l'Esprit en entier. Seuls ces gens qui croient dans la parole de Dieu exactement telle qu'elle est, peuvent être libérés des péchés du monde. Votre cœur a-t-il réellement foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Croyez-vous réellement dans cet Évangile de vérité de tout votre cœur Dieu veut invariablement du fruit de chaque figuier. Différemment, Dieu veut que votre cœur ait foi dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit qui est sa parole. Le Seigneur nous demande si vous avez ou non du péché. Avons-nous vrai, croyants dans sa parole, le moindre péché en nous Non, nous n'avons pas de péché. Comment le Seigneur nous a-t-il alors sauvés de tous nos péchés Il nous a sauvés en venant sur cette terre portant tous les péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste sous la forme de l'imposition des mains de l'Ancien Testament et étant condamné à la croix pour nous. C'est seulement en croyant dans cette vérité que notre cœur peut devenir complètement sans péché. L'absence de péché est le résultat et le fruit de notre foi authentique et c'est précisément la foi que le Seigneur désire que vous ayez le prophète Esaïe a dit « Il a été frappé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. » Esaïe 53, verset 5 « Même si Jésus-Christ n'avait jamais commis de péché du tout, puisqu'il apportait tous nos péchés au Jourdain à travers son baptême, il devait subir la mort de la croix. » Quelle est alors la vérité réelle du salut L'Évangile qui proclame que le Seigneur nous a sauvés par son eau, son sang et l'esprit et la vérité c'est en croyant dans cette vérité de l'Évangile que nous pouvons atteindre le salut Croyez-vous dans cette vérité de tout votre cœur La Bible dit clairement que c'est en croyant du cœur qu'on obtient la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, verset 10 Que vous ayez cette foi réelle ou pas dépend du fait que vous croyez de tout cœur en l'Évangile de l'eau et de l'esprit, et cette foi est ce qui détermine si vous obtenez le salut ou faites face à la destruction éternelle. Votre foi ne devrait pas être comme le figuier qui ne porte rien que de grosses feuilles, mais elle doit être sincère et venir du cœur. La question, en d'autres termes, c'est de savoir si vous croyez réellement ou non dans l'évangile de l'eau et l'esprit de tout votre cœur, et vous pouvez être sauvé seulement si vous croyez dans cet évangile de l'eau et de l'esprit avec votre cœur, autrement vous ne pouvez pas atteindre le salut. Lorsque mon cœur luttait avec des difficultés, je cherchais la volonté de Dieu j'ai alors réalisé que le Seigneur me disait de prêcher l'Évangile de l'eau et l'esprit, même au milieu des difficultés. Cependant, ce n'est pas par mon propre effort que je prêche l'Évangile de l'eau et l'esprit, ni à cause de mon propre travail dur que les gens reçoivent la rémission des péchés. Vous ne devriez pas non plus penser que je fais l'œuvre de Dieu grâce à l'aide de quelqu'un d'autre Bien sûr, il y a beaucoup de collègues qui travaillent dur avec moi pour prêcher l'Évangile, mais c'est l'œuvre de salut attentivement planifiée par Dieu que toute personne dans le monde entier croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et soit sauvée. Nous avons donc prêché l'évangile partout où nous avons pu, à la maison et à l'étranger, et nous croyons que c'est grâce au plan et à l'œuvre de Dieu que nous avons été capables de prêcher son évangile jusqu'à ce jour même. Maintenant que vous avez été sauvés de tous vos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la première chose que vous devez faire devant Dieu, c'est vous unir à son Église par la foi, vous devriez tous être prêts à suivre la direction de l'Église de Dieu, même si certains enseignements de l'Église sont différents de votre connaissance précédente ou de vos attentes. Cela requiert que vous unissiez votre cœur à l'Église de Dieu, et vous devez tous soupirer à devenir ouvriers de la justice devant Dieu. Étant donné le fait que vous avez reçu la rémission de vos péchés en entendant l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, vous devriez tous chercher à devenir de tels ouvriers qui prêchent ce vrai Évangile aux autres. Comment les saints devraient-ils mener leur vie Maintenant que nous avons été sauvés de tous nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, comment devrions-nous mener nos vies Même si nous avons été sauvés du péché et sommes devenus complètement sans péché, nous nous inquiétons encore de la façon dont nous devrions vivre dans ce monde. Auparavant, quand nous avions du péché, nous confessions nos péchés à Dieu et lui demandions de nous pardonner. Mais maintenant que nous n'avons plus de péché, il n'y a plus besoin que nous fassions des prières de repentance. Donc le seul souci que nous devrions avoir, c'est comment gagner notre vie dans ce monde. Cependant, avant de nous inquiéter à ce propos, nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice. Par la foi, nous devons tous faire ce qui plaît à Dieu. Qu'est-ce qui plaît à Dieu alors Dieu prend plaisir quand nous servons l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comment devrions-nous servir l'évangile de l'eau et l'esprit alors pour servir cet évangile, nous devons d'abord unir nos cœurs à l'Église de Dieu et rassembler toutes nos forces. Jusqu'à maintenant, vous pouvez avoir des prières de repentance chaque jour en essayant d'être sauvés de vos péchés et le faire en vain. Mais à partir de maintenant, vous devez vivre en vous confiant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et faire l'œuvre de Dieu dans votre vie. C'est la vie que tout homme et femme juste doit vivre. Notre Seigneur a vaincu le monde. Il a vaincu le diable. Donc nous pouvons aussi vaincre le diable si nous croyons dans la justice du Seigneur. Même le diable n'est pas un souci pour nous. Aussi longtemps que nous croyons dans la justice de Dieu, Satan ne peut pas œuvrer dans nos vies. Même si Satan suscite la peur pour nous menacer, nous pouvons toujours nous tenir face à lui par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et le repousser en disant « Satan, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de t'éloigner de moi ». Le Seigneur dit « La prière fervente du juste est d'une grande efficacité ». Jacques 5, verset 16 « Quand nous les croyons dans la justice de Dieu le prions honnêtement, nous pouvons tous voir l'œuvre de Dieu se dérouler juste sous nos propres yeux à cause de notre foi. Comment voulez-vous vivre votre vie Je suis certain que vous voulez tous vivre selon le plaisir de Dieu. Voulez-vous vivre votre vie pour la prédication de l'évangile de l'eau et l'esprit Voulez-vous dévouer toute votre vie à diffuser cet évangile Si oui, alors vous devez garder votre foi à tout prix. » Nous devons tous défendre notre foi qui plaît au Seigneur, et nous devons prier par la foi demandant au Seigneur de nous permettre de mener une vie digne, même si nous ne le méritons pas. Quoi que nous demandions à Dieu, il répondra certainement à toutes nos prières aussi longtemps que nos demandes sont correctes à ses yeux. Dieu répondra à toutes nos prières si nous croyons que sa volonté est juste. La parole de Dieu dit que si nous avons la foi même petite comme un grain de moutarde, alors si nous disons à la montagne d'être enlevée et jetée dans la mer, cela sera fait. Qu'en est-il de vous alors Avez-vous dans votre cœur une telle foi qui est petite comme un grain de moutarde comme Dieu veut que vous ayez Notre Seigneur dit que si nous avions une telle petite foi comme un grain de moutarde, nous aurions pu déplacer même de grandes montagnes. Un grain de moutarde est si petit qu'il est difficilement visible et facilement emporté par le moindre vent. C'est à ce point qu'un grain de moutarde est petit Cependant même si notre foi est aussi petite, Dieu répondra à tous les désirs de nos cœurs aussi longtemps que nous prions selon sa volonté plutôt que notre propre volonté. Même si ma foi manque, je crois encore dans la justice du Seigneur et je suis certain que vous croyez aussi à la justice du Seigneur. Donc même si nous ne sommes pas élevés émotionnellement, si nous prions Dieu de tout notre cœur pour une bonne cause, Dieu répondra certainement à toutes nos prières et accomplira tous nos rêves. C'est la vraie foi qui est absolument indispensable à chacun et à tous les saints. Comme nous avons été sauvés par la foi, à partir de maintenant nous devons tous vivre par la foi selon le plaisir de Dieu. Nous devons tous mener une vie qui plaît à Dieu, prier Dieu de nous bénir pour que nous puissions mener une telle vie et croire que Dieu va effectivement nous donner la possibilité de mener cette vie. Nous devrions nous confier en Dieu et attendre sa réponse par la foi. Croyez-vous en Dieu Si oui alors ayez un rêve digne dans votre cœur premièrement. Accomplir la volonté de Dieu n'est pas quelque chose qui se fait en fonction de nos circonstances, mais c'est réalisé seulement par la foi. La Bible dit que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Hébreu 11, verset 1. Cela signifie que si vous avez une espérance sincère dans votre cœur, vous devriez demander cela à Dieu dans vos prières et attendre patiemment sa réponse par la foi. Et Dieu accomplira alors certainement cette espérance pour vous, « Quel genre d'espérance avons-nous, vous et moi ?»« Nous devrions avoir une espérance juste devant Dieu. »« Quiconque a été sauvé devrait avoir un rêve digne devant Dieu. »« Joseph était un rêveur. »« Un jour, Joseph a vu dans un rêve onze roseaux se tenir debout puis s'incliner devant son roseau. »« Il a alors dit ce rêve à son père et ses frères. »« Ses frères ont été offensés par cela en se demandant. »« Il dit que nous allons tous nous incliner devant lui alors qu'il est beaucoup plus jeune que nous. » Alors ils ont vendu Joseph à des marchands nomades sans en parler à leur père. Mais qu'est-il advenu du rêve de Joseph S'est-il vraiment réalisé Il s'est effectivement accompli exactement comme Joseph l'avait rêvé. Plus tard, Joseph est devenu le gouverneur de tout le pays d'Égypte. Quand une famine sérieuse a frappé l'Égypte et toutes les régions alentour, les frères de Joseph sont venus en Égypte pour acheter du grain, et ils se sont tous inclinés devant lui parce qu'il était le gouverneur d'Égypte, son rêve est devenu réalité. Comme Joseph, tous les gens sauvés devraient avoir un rêve digne. Quand je suis né de nouveau, j'ai rêvé de prêcher l'évangile dans le monde entier. Avant que je ne sois né de nouveau, je croyais seulement au sang de la croix et donc je restais toujours pécheur. Cependant, j'ai connu l'évangile de l'eau et l'esprit par la parole écrite de Dieu et j'y ai cru de tout mon cœur. Après être ainsi né de nouveau, la toute première chose que j'ai demandée à Dieu dans mes prières était de me permettre de prêcher son évangile. Donc j'ai dit à Dieu dans ma prière « Seigneur, les gens dans le monde entier n'ont pas ce vrai évangile de l'eau et l'esprit. Donne-moi la force et ouvre-moi la voie pour que je puisse prêcher ton évangile de par le monde entier. Comment pouvais-je prier comme cela alors que je venais tout juste d'être sauvé Quelle foi et quelle puissance avais-je donc à ce moment-là Mais j'étais quand même tellement plein d'ambition pour le Seigneur que dès lors j'ai été sauvé, la première chose que j'ai demandé à Dieu était de me permettre de diffuser son évangile dans le monde entier, et Dieu a fait que mon rêve devienne réalité. Qu'en est-il de vous Quelle était la toute première espérance qui est apparue aussitôt que vous avez été sauvé de vos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit Avez-vous espéré faire l'œuvre de Dieu, recevoir ses bénédictions et vivre votre foi pour une cause si belle et digne Ou avez-vous juste voulu mener une vie confortable pour gratifier votre propre chair Quel est le rêve de votre cœur maintenant vous devez avoir un rêve vraiment digne et beau, même si vous pensez que c'est impossible dans vos circonstances actuelles. Vous devez croire en Dieu de la bonne façon. Vous devez avoir de l'espérance devant Dieu. Quiconque n'a pas d'espérance est un homme mort. Tous les gens sauvés devraient se confier en Dieu et regarder à lui pour son aide, plutôt que de regarder à leurs propres circonstances. Ils devraient demander à Dieu de rendre tout leur rêve réel, le priant. « Seigneur, certainement que je suis un homme juste puisque je crois en toi. »« Bénis-moi, Seigneur, pour que je puisse servir l'Évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'à ce que mon cœur soit comblé. Vous serez alors béni corps et esprit. Quel genre d'œuvre voulez-vous faire pour le restant de votre vie Voulez-vous vivre pour la diffusion de l'Évangile de l'eau et de l'esprit Ne dites pas que vous allez prêcher l'Évangile seulement si vos circonstances vous permettent de le faire. Dites à Dieu comment vous voulez mener votre vie, et priez d'eux et demandez-lui son aide. Demandez à Dieu de vous aider à vivre une sorte de vie que vous voulez vivre, et croyez que Dieu vous répondra sans faute, c'est en quoi consiste la foi. La foi dont notre Seigneur a parlé dans le passage des Écritures d'aujourd'hui n'est autre que cette foi. Notre Seigneur veut que nous ayons tous ce genre de foi dans nos cœurs. Si nous nous mettons en mouvement pour aller à l'Église comme une tradition et prions Dieu seulement pour notre prospérité matérielle, alors nous serions comme ce figuier sans fruit qui n'avait que des feuilles abondantes, et notre foi serait une foi morte les gens qui vont à l'église et qui ont du péché dans leur cœur périront. En effet, si vous allez à l'église sans recevoir la rémission des péchés, vous serez ruiné. Vous pouvez même finir par être possédé par un démon si vous fréquentez l'église sans croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Satan, notre ennemi Je voudrais partager avec vous mon témoignage personnel sur la façon dont j'étais possédé d'un démon auparavant. Dans mon passé, quand je ne connaissais pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, j'étais possédé par un démon. Ce démon chuchotait dans mes oreilles et m'accusait sans cesse de mes péchés. Je détestais cela, mais je ne pouvais pas échapper à ce démon. Il me suivait partout où j'allais, me tourmentant avec la même accusation encore et encore. Même quand j'ordonnais au démon de me laisser tranquille, c'était en vain. Ce démon était si embêtant que lorsque je faisais la moindre erreur par mes faiblesses, il me condamnait pour cela. Finalement, ma situation s'était tellement détériorée que j'étais fatigué de tout. J'ai commencé à avoir peur de rencontrer quelqu'un, et j'étais incapable de prier Dieu même si j'essayais. Ma vie était complètement misérable. Le démon essayait alors de me conduire au suicide. Il chuchotait à mes oreilles qu'il vaudrait mieux pour moi que je meure plutôt que de vivre une vie si mauvaise. Personne ne connaît mes péchés, mes faiblesses, même pas mes proches. Qui les connaissait alors Je les connaissais très bien et le diable les connaissait aussi. Donc le diable me rendait fou en m'accusant de mes péchés. Quand j'entendais l'évangile de l'eau et l'esprit, le diable me visitait encore et me tourmentait. Puis un jour j'ai décidé de mener un combat. Je me suis résolu à combattre le diable à tout prix, peu importe ce qui m'arriverait. Auparavant, j'admettais tout de suite mes péchés lorsque j'étais accusé par Satan. Quelques accusations que le diable m'envoyait, je les acceptais tous, mais un jour j'ai refusé de céder aux accusations de Satan, même si Satan n'était pas visible à mes yeux il me rendait fou dans ma tête, donc j'ai gravi une montagne proche déterminée à régler la question de Satan une fois pour toutes, et là j'ai dit au diable « Aujourd'hui nous allons combattre une fois pour toutes, si je perds je sauterai de cette montagne pour mourir, mais si tu perds tu resteras loin de moi pour toujours et ne m'embêteras plus ». Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste pour porter mes péchés et il a versé son sang à la croix pour moi. Il a été condamné et mis à mort pour mes péchés à ma place. Je suis donc sans péché. Donc je t'ordonne au nom du Seigneur Jésus-Christ, arrière de moi Satan. À ce moment-là, le diable s'est soumis et il est parti. J'ai cru la parole du Seigneur selon laquelle il avait expié tous mes péchés avec son eau et le sang. J'ai ainsi reçu la rémission de mes péchés. Une fois que j'ai cru en cette parole, aucun démon ne pouvait rien me faire. Il n'y avait plus aucun péché restant dans mon cœur. Qui serait alors venu dans ce cœur sans péché qu'était le mien Le Saint-Esprit était venu dans mon cœur et y demeure. Et le Saint-Esprit rend toujours témoignage de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit en me disant « Oui, tu es effectivement sans péché. Jésus a été baptisé pour toi. Il a été crucifié, il est mort pour toi et il a été condamné pour toi. Tous tes péchés ont été transférés sur Jésus quand il a été baptisé, donc tu n'as plus aucun péché. » Ainsi le Saint-Esprit dans mon cœur rend témoignage de l'Évangile qui atteste que ma foi est juste. Une fois que vous êtes né de nouveau, ce n'est rien de plus qu'un mal de tête que d'écouter ou lire des sermons prêchés par quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Vous tomberez une fois encore dans la confusion. Bien que Satan ne puisse plus venir dans nos cœurs, il peut toujours nous tourmenter de l'extérieur. C'est pour cela que l'Église de Dieu vous est indispensable. C'est parce que c'est de l'Église de Dieu que la foi jaillit quand vous écoutez la vraie parole de Dieu et vous pouvez vous lever contre Satan et le vaincre. Le diable ne peut plus venir en nous. Bien que nous soyons nés de nouveau, Satan peut encore essayer de nous conduire vers de faux prophètes, pour que nous ne soyons pas en mesure de nous nourrir de la vraie parole de Dieu. Le diable peut nous faire cela. Bien qu'il ne puisse pas nous conduire en enfer, il peut encore essayer de nous attirer hors de l'Église et causer beaucoup de troubles et de souffrances pour nous. C'est précisément pour cela que nous devons demeurer dans l'Église de Dieu où le peuple de Dieu n'est de nouveau et rassemblé pour l'adorer. Dans cette Église de Dieu, chaque dirigeant, chaque pasteur, chaque évangéliste et chaque saint est un croyant né de nouveau. Lorsque quelqu'un qui n'est pas né de nouveau vient à l'Église, l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est prêché à cette personne pour qu'elle naisse aussi de nouveau. L'Église de Dieu est donc absolument indispensable pour nous tous qui sommes nés de nouveau. Vous devez aussi prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit aux membres de vos familles et prier Dieu pour eux et lui demander de les sauver aussi. Dieu lui-même agira alors pour vous. Tout ce que nous devons faire, c'est prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mes chers croyants, maintenant que vous êtes vraiment nés de nouveau en croyant dans sa parole, si vous demeurez dans l'église de Dieu et écoutez sa parole attentivement, alors votre foi grandira et vous seront non seulement libérés de l'oppression de Satan, mais vous vivrez aussi dans les bénédictions de Dieu. Alors que votre âme grandit dans la parole de Dieu et dans sa sainte église, et alors que votre vie est également conduite par sa direction, pour offrir votre vie entière à cause de l'évangile de Dieu, vous recevrez des bénédictions abondantes de Dieu et serez aussi libérés du joug du diable. Cependant, si vous continuez de vous asseoir dans une église dont les membres ne sont pas nés de nouveau après que vous ayez été sauvés, lisez un livre qui est écrit par quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ou écoutez un sermon prêché par ces faux prophètes, vous tomberez de nouveau dans la confusion et ferez face à une lutte immense. Votre pensée sera toute confuse tout comme la terre était informe et vide et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme avant que Dieu n'ait créé la lumière dans cet univers, Genèse 1, verset 2 Vous ne serez pas capable de discerner la vérité des mensonges. Êtes-vous né de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit Croyez-vous réellement dans cet évangile Puisque nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons tous avoir un beau rêve du point de vue de Dieu et lui demander de nous aider à vivre une vie juste. Et nous devons croire sans faute que Dieu répondra à toutes nos prières et requêtes. Si nous croyons en Dieu, tout arrivera exactement comme nous l'avons cru. Toutes nos prières ne seront peut-être pas exécutées tout de suite, mais si nous attendons patiemment en nous confiant en Dieu, il répondra à toutes nos prières en son temps. Si nous avons un rêve digne dans nos cœurs, et que nous prions Dieu d'accomplir ce rêve pour nous, confiant qu'il nous répondra, Dieu nous répondra alors effectivement en son temps. Peut-être que cela prendra un mois, plusieurs mois, même un an, mais Dieu nous répondra sûrement, c'est ainsi que Dieu agit dans nos vies. Beaucoup de faux prophètes qui ne sont pas nés de nouveau disent que si vous donnez beaucoup d'argent à Dieu, vous serez béni et deviendrez un homme riche, mais ce n'est rien qu'un mensonge. À moins que vous ne croyez en Dieu de tout votre cœur, vous n'avez vraiment rien à voir avec Dieu, vous devez croire en Dieu d'un cœur sincère. Comment croyez-vous en Dieu alors Croyez-vous réellement de tout votre cœur que Jésus-Christ est le Sauveur qui vous a délivré par son eau et le sang Quand nous croyons en ce Sauveur de tout notre cœur, Dieu vient vers nous et demande à voir le fruit du salut en nous. Tout comme Jésus a cherché quelque chose à manger sur ce figuier, nous pouvons alors lui montrer notre foi en disant « Voilà Seigneur, je connais et je crois dans ta parole de tout mon cœur, voici ma foi. » Le Seigneur nous dira alors « Je vois que tu as la foi qui t'a sauvé. « Mais as-tu aussi la foi qui croit que je répondrai à toutes tes prières ?» Nous pouvons alors lui dire, « Oui, Seigneur, j'ai cette foi en toi même si elle est petite comme un grain de moutarde. » Et nous pouvons offrir cette foi comme un fruit pour lui. Un figuier ne porte pas un seul fruit. Chaque branche porte des fruits. Mais à la différence de beaucoup d'autres arbres fruitiers qui portent du fruit après avoir fleuri, le figuier porte du fruit directement sur les bourgeons sans fleurir. En fait... Bien qu'une figue soit communément considérée comme un fruit, c'est en fait un ensemble qui contient de petites fleurs à l'intérieur. Nous pouvons voir ces petites semences quand la figue mûrit et s'ouvre pour les révéler. Donc quand vous mangez une figue, vous mangez en fait ses pétales et ses graines. Il y avait un très grand figuier derrière notre bâtiment d'église. Si vous arrachiez une branche et la plantiez dans votre jardin, elle aurait pris racine et poussé pour faire un nouvel arbre entier. C'est plutôt facile de planter un figuier. Tout ce que vous avez à faire, c'est couper une branche et la planter en terre et elle grandira pour faire un figuier. Les figues ne sont pas seulement sucrées et goûteuses, mais de nouveaux fruits continuent de pousser tard à l'automne, donc vous pouvez revenir vers le même arbre et profiter de ces figues encore et encore. Il y a une leçon que j'essaye de souligner ici, et c'est que vous devez renouveler votre foi continuellement. Vous devez avoir une nouvelle espérance dans votre cœur, faire connaître cette espérance à Dieu, Demandez son aide et croire que Dieu répondra à vos prières et comblera cette espérance, et vous devez toujours maintenir cette foi. Nous verrons tous nos rêves accomplis par Dieu, nous serons tous bénis par lui, c'est ce que toute vie de foi implique. Bien que vous soyez né de nouveau, ne pensez pas que c'est la fin de votre vie de recherche de la vérité. Après tout, vous devez encore avoir un rêve dans votre cœur. Je suis certain que nous avons tous une sorte de désir ou un autre, que ce soit matériel ou spirituel. Et je suis aussi certain que nous espérons tous mener une vie juste et recevoir beaucoup de bénédictions de Dieu. Faites connaître vos rêves à Dieu. Priez Dieu et demandez son aide. Croyez que Dieu rendra chaque rêve réel. Et vivez votre foi unie à l'Église. Dieu comblera alors tous vos besoins en abondance selon son temps. Il y a beaucoup de chemins de vie assemblés ici en ce moment de culte. Et je vous demande à tous d'avoir un rêve. Dieu prend plaisir quand nos cœurs ont foi en lui. Nous devrions donc nous confier en Dieu, le prier et croire que cette prière sera exaucée. Quand nous avons ainsi cette foi invariable que Dieu va nous répondre sans faute, il se réjouit et répond effectivement à nos prières à cause de cette foi. Croyez-vous cela Je le crois aussi. Comment voulez-vous vivre le reste de votre vie Voulez-vous servir Dieu dans votre vie comme son ouvrier juste Si oui, à partir de maintenant, vous ne devriez plus vivre pour servir le diable ou les gens de ce monde, mais vous devriez désirer servir Dieu, prêcher son évangile et recevoir ses bénédictions pour le corps et l'esprit en tant que son serviteur. Voulez-vous vivre une telle vie Si votre cœur désire vivre ce genre de vie, alors Dieu vous bénira certainement pour mener une telle vie. Priez Dieu et faites-lui connaître votre requête, car toutes vos espérances et rêves deviendront alors réalité. Amenez tous les désirs de votre cœur à Dieu dans la prière. Vous pouvez alors tous vivre le genre de vie que vous voulez vivre par la foi. Alléluia, gloire à Dieu.